0: Der BR Schlagerbrunch mit Karin Schubert Der BR Schlagerbrunch. Heute wieder mit Karin Schubert am Mikrofon und am anderen Ende der Leitung eine Frau, die seit 40 Jahren Tiere für Filmaufnahmen trainiert. Hallo nach München, Renate Hilchel.
1: Ja, hallo. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Renates Filmtier Ranch. Da sind Sie ja zu Hause. Wie müssen wir
1: uns denn diese Ranch vorstellen? Also wer oder was lebt dort alles? Also heute war gerade wieder ein Fotograf da, der hat gesagt, wow, ihr lebt ja im Paradies. So empfinde ich es auch. Es ist so eine schöne alte Villa, so ein bisschen kunterbund Villa kunterbund mit 6000 Quadratmeter Grund in Alleinlage mit Hunden, Ziegen, Schafen, Hühnern, Katzen und einem alten Kaninchen. Das klingt
0: unglaublich, ja, wirklich wie im Paradies. Mit wie vielen Tieren können Sie denn überhaupt gleichzeitig arbeiten?
1: Naja, gleichzeitig werden nicht alle Tiere vor der Kamera stehen. Ich habe natürlich auch noch Tiertrainerinnen, die bei mir angestellt sind. Wir sind eine große Familie und deswegen kann man schon gleichzeitig drei, vier, fünf Produktionen Betreuen.
0: Das heißt, da hat, hat auch jede so seine speziellen Tiere. Die müssen ja auch eine enge Verbindung aufbauen wahrscheinlich.
1: Ja, es braucht eine sehr enge Bindung zwischen Tier und Trainer. Aber da wir ja wie in einer Familie leben, kann jeder mit jedem Tier. Und dann hat man sich natürlich auch noch spezialisiert. Die Farina, die ist zum Beispiel sehr, sehr gut im Katzentraining, mhm. kann aber auch gut mit Hunden. Ich liebe es, mit Hunden zu drehen. Und dann haben wir noch Leonie, die gern mit Huhn, Schwein, Ziege und Hund arbeiten.
0: <lacht> Unglaublich, was da alles möglich ist. Dieser Hund in den Eberhofer-Krimis, der wird ja auch von Ihnen trainiert. Ist das Ihr eigener?
1: Also der Erste, der Ludwig, der war von der filmtier und wurde dann von der Trainerin von uns mit der Sandra immer begleitet. Und die hat den auch trainiert. Und der Neue, der Xaval, der die Hinkelotta spielt, den haben wir gecastet, weil es musste ja ein Hund mit drei Beinen sein. Da gibt es ja
0: jetzt auch nicht so viele, oder? Die Hunde mit drei Beinen.
1: Ja, Gott sei Dank gibt es da nicht so viele. Ich wollte den Job zuerst gar nicht annehmen, aber dann wurde mir versprochen, dass wirklich nur mit dem Hund gemacht wird, was er auch von sich aus gerne macht. Und dann haben wir uns mal umgeguckt und haben den Xaver in Niederbayern gefunden. Und der na ja, der weiß gar nicht, dass er nur drei Beine hat. Für, er ist für sich ganz normal und glücklich, lernt auch sehr schön und liebt es, bei den Dreharbeiten dabei zu sein, weil der Herr Betzel zum Beispiel der liebt den Hund und gibt ihm. Ist der Lecker Schauspieler, ne? Ja, mhm. genau. Der gibt ihm sehr, sehr viel Leckerlis und Xafal findet es mega, da im Mittelpunkt zu stehen.
0: <lacht> ja, es muss ja natürlich auch ein bisschen passen. Ne? Jedes Tier ist auch anders. Was muss denn der Hund jetzt spezielles alles können?
1: Der Xafal. Naja, der äh, kann auf Marke gehen, der kann Sitz, der kann Platz. Meistens lassen wir ihn liegen oder stehen, weil Sitzen ist ein bisschen anstrengend. Der kann auf Kommando bellen und auch apportieren. Ein Hund mit vier Beinen, der vielleicht eine große Hauptrolle hat, so wie Bandit, der den Lassie spielt oder die Lassie der muss natürlich schon sehr, sehr viel mehr können.
0: Wie ist denn das überhaupt mit Tieren am Set? Das heißt ja immer, ja stell Kinder oder Tiere auf die Bühne und die Sache ist geritzt. Ist das bei den Hunden
1: vor der Kamera auch so? Naja, es gibt Schauspieler, die sagen zum Beispiel, stell dich nie mit einem Tier vor die Kamera, weil dann hast du schon verloren, der stiehlt dir die Show. <lacht> ich sehe das anders, wenn ein Schauspieler gut ist und der Zuschauer den neben dem Tier noch sieht, und wahrnimmt, dann ist es ein richtig guter Schauspieler. Also eine Herausforderung für den Schauspieler.
0: Lassie kennen viele ja von uns noch aus Jugendtagen. Jetzt gibt es eine Neuauflage. Lassie war ja ein Collie und ist auch in der aktuellen Verfilmung eine Collie-Dame. Aber sicher ist nicht jeder Collie eine Lassie, oder? Woran erkennen Sie, ob ein Tier sich eignet vor der Kamera?
1: Das ist so ein Bauchgefühl nach 40 Jahren Berufserfahrung. Ist es ist irgendwie, weiß man schon, mit dem Tier kommt man klar, das mag man, der mag einen. Und es muss ein Tier sein, das sich sehr gut motivieren lässt, das gerne im Mittelpunkt steht und natürlich sozialverträglich und umweltsicher ist. Das sind so mal die Basics, die müssen schon vorhanden sein.
0: Was heißt umweltsicher, dass sie nicht irgendwie angreifen oder
1: aggressiv Nein, sind? Nein, äh, die wenigsten Hunde sind aggressiv oder greifen an. Das liegt ja immer an den Menschen. Nein, aber dass er nicht erschrickt, wenn irgendwo ein Stuhl umfällt oder wenn die Klappe zu laut geschlagen wird, wenn ein Auto bremst oder hupt, dann darf er nicht erschrecken. Also er muss halt einfach die ganzen Umweltreize gelassen annehmen und das macht ja eigentlich, machen das sehr, sehr viele Hunde, die auch im Privatbesitz sind. Auf
0: Ihrer Website, da sind ja ganz verschiedene Tiere, also vom Huhn bis zur Kuh, aber auch Schlangen und ein Rentier. Die leben aber ja nicht alle bei Ihnen, oder?
1: Nein, mein Team und ich, wir haben uns spezialisiert auf domestizierte Haustiere, also eben Hund, Katze und dann die Nutztiere wie Schafe, Ziegen, Schweine. Und dann gibt es Kollegen, die haben sich spezialisiert zum Beispiel auf Wildtiere oder auf Pferde, sodass jeder das macht, was er gut kann. Und das Wichtigste ist, dass die Tiere artgerecht gehalten werden. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich das einem Exoten zum Beispiel bieten kann. Und deswegen wird man die bei uns auch nicht finden.
0: Das machen aber Ihre Kollegen dann schon. Das heißt, wenn jetzt jemand unbedingt eine Schlange möchte, dann vermitteln Sie die?
1: Genau, dann mhm. sage ich der Produktion, meldet euch mal beim Karl oder beim Micha und mhm. die haben die. Und die versuchen, die Tiere halt artgerecht zu halten. Mhm.
0: Für die neue pumuckel serie da haben Sie ja mit Spinnen gearbeitet. Wie kann man um Himmels Willen Spinnen trainieren?
1: Ja, also trainieren... Vielleicht nicht, aber man nimmt sich die Zeit, also das waren Hauswinkelspinnen und wir haben da so sieben gesammelt, die findet ja jeder in seinem Haus irgendwo im Keller im Speicher und dann haben wir die beobachtet, wie sind die so drauf, die eine war schnell, die andere, also wir haben denen immer Mädchennamen oder Jungsnamen gegeben, wir wussten gar nicht, was das jetzt ist, aber... Da gab es die Elsa, die schnell über den Tisch huschte, dann gab es den Friedrich, der eigentlich immer eingefroren ist oder die Spinne, die gern gesprungen ist. Und dann hat man sich das gemerkt und beim Drehen hat man für die jeweilige Szene dann die Spinne eingesetzt die es dafür auch braucht. Also wenn eine schnell laufen musste, dann haben wir die Elsa genommen zum Beispiel.
0: Das ist ja unglaublich. Was für eine Funktion haben die Spinnen dann in der Serie?
1: Ich würde sagen, Pumuckl angucken. Läuft jetzt auch im Kino und ich kann es nur empfehlen. Das ist so toll gemacht. Also da bin ich ganz begeistert. Und dann kann man das sehen.
0: Ja, 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 ja. Nichts verraten. Genau. <lacht> Wofür werden denn dann Hühner eigentlich eingesetzt?
1: Natürlich, wenn es jetzt einen Film gibt, der auf dem Bauernhof spielt zum Beispiel. Oder wir haben dieses Jahr bei Hubert ohne Staller gedreht. Ja, da wurden Hühner halt ausgesetzt und ja, und dann landen die auf einmal im Polizeipräsidium. Und die müssen dann auch trainiert sein? Kann man da nicht irgendwelche Hühner hinstellen? Nein, also es sollten immer Tiere sein, die vorbereitet sind, die nicht überrascht werden. Und unsere Hühner, man glaubt es kaum, die sind klüger als Hunde, die lernen auch viel schneller als Hunde.
0: Aha, also das sprichwörtlich dumme Huhn gibt es gar nicht? Das gibt's nicht. Haben Sie sich an einem Tier eigentlich auch schon mal die Zähne ausgebissen
1: und es hat einfach nichts geklappt? Nein, das war tatsächlich noch nie der Fall, weil ich würde nur mit einem Tier zum Set gehen, wo ich überzeugt bin, dass es Spaß an der ganzen Sache hat und dass es gut vorbereitet ist. Und toi toi toi, bis jetzt haben mich meine Tiere nie im Stich gelassen. Vielleicht, weil ich sie auch nie im Stich lasse.
0: Filmtiertrainerin ist ja schon ein außergewöhnlicher Beruf. Ja, wie wird man das? Fangen wir mal am Anfang an. Ihre Eltern hatten ja auch schon eine Filmtierschule. Sie sind ja also quasi in den Job reingeboren worden. Trotzdem, was braucht es denn, um erfolgreich mit Tieren arbeiten zu können?
1: Also ich hatte das Glück, es von der Pike auf zu lernen. Als ich angefangen habe, da hat es noch gereicht, wenn beim Tatort der Dackel am Stuhl saß und brav sitzen blieb und die Katze von A nach B lief. Mitte der 90er Jahre hat sich das dann schlagartig geändert, als es bei uns in Deutschland Kommissarex und Willi Wuff gab. Ich habe Willi Wuff trainiert und innerhalb von drei Monaten mit ihm ein ganzes Drehbuch erarbeitet und der hatte da ganz schön große Aufgaben. Was war und, das für ein Hund? Äh, das war ein Bobtail-Pudelmischling und der war sehr, sehr beliebt. Aber auf Ihre Frage zurückzukommen, heute ist es schwieriger, in den Job überhaupt reinzukommen. Also du musst eine behördliche Prüfung ablegen, laut Paragraph 11 im Tierschutzgesetz. Und du wirst für jedes Tier, für jede Art, wirst du extra geprüft und muss ganz schön viel lernen. Und wer für mich arbeiten will, der muss auch noch zweieinhalb Jahre mir assistieren, damit er den Job wirklich von der Pike auf gelernt hat, weil es mir sehr, sehr wichtig ist. Du kannst nicht nur ein ja. guter Trainer sein, du musst auch wissen, wie es am Filmset zugeht und es muss eine gute Mischung aus beidem sein, damit man dem Regisseur auch mal sagen kann, nee, da machen wir Splitscreen, da nehmen wir einen Dummy, das können wir nur so auflösen, das muss ein Close-Up sein. Wenn man das alles nicht kennt, kann man der tollste Trainer sein, dann kann man es hier nicht gut vor die mhm. Kamera stellen.
0: Also ich wollte als Kind ja schon immer eine Katze, habe auch mal so ein süßes Baby von einem Bauernhof angeschleppt, aber meine Mutter wollte, dass ich sie wieder zurückbringe, weil sie so viel Dreck macht. Ja, Sie hatten da mehr Glück, gell? Wie alt waren Sie, als Sie zum ersten Mal für ein Tier verantwortlich waren?
1: Ich war neun Jahre alt und habe eine Docke geschenkt bekommen von meinen Eltern, also ein Welpen. Und man muss wissen, ich bin selber nicht sehr groß und so eine Docke, die wird natürlich schon riesengroß. Mhm. Und meine Eltern waren da auch sehr streng. Ich musste auch nachts mit neun Jahren raus, wenn der Welpe sich gemeldet hat, um Gassi zu gehen. Dann habe ich dem die Treppe runtergeschleppt und bin nachts mit dem Gassi gegangen, weil meine Eltern gesagt haben, wenn du die Verantwortung nicht zu 100 Prozent übernimmst, dann brauchst du auch keinen Hund.
0: Ja, war vielleicht auch ein wirklich guter Anfang, auch wenn es kein Schoßhündchen ist, so eine Dogge. Aber ich glaube, die Kleinen brauchen genauso viel Erziehung.
1: Absolut. Also Erziehung sollte jeder Hund genießen oder nennt man es besser Führung und Bindung. Viele Leute machen heute viel, viel zu viel. Die geben sich viel zu viel Stress und denken, sie müssen ihren Hund jeden Tag acht Stunden bespaßen und sie stressen ihren Hund nur
0: damit. Hm. Wie war das, als Sie dann mit den Eltern und den sechs Geschwistern, die Sie hier haben, aufs Land gezogen sind? War das erstmal ungewöhnlich oder ein Paradies?
1: Also für mich war es ganz, ganz toll, aus der Stadt rauszukommen. Die Leute haben einen viel herzlicher Empfang und fanden es auch nicht so schlimm, wenn man Tiere hatte, weil da gehörte das dazu. In der Stadt wurde man schon öfters da mal schräg angeschaut.
0: Aber Sie sind die Einzige aus Ihrer Familie, die heute noch mit Tieren arbeitet. Ihre Geschwister haben sich dann alle andere Jobs gesucht. Können Sie die auch verstehen?
1: Ja, wenn man diese Verantwortung nicht tragen möchte, und so sind wir alle erzogen worden, dann lieber nicht. Weil eines muss man wissen, wenn man so viele Tiere hat, das ist schon ein sieben Tage Job und die Verantwortung liegt bei den Tieren. Und mir geht es erst gut, wenn ich all meine Tiere versorgt habe, wenn es den allen gut geht. Und man kann nicht spontan mal an Gardasee fahren oder abends sich zum Essen treffen. Man muss erst mal alle Tiere versorgt haben. Wann hat es eigentlich angefangen,
0: dass man Tiere für Filmaufnahmen trainiert hat? Ich kann mich in meiner Jugend an Lassie ja noch erinnern oder Flipper, der
1: Delfin oder geht es noch viel weiter zurück? So ab den 30er Jahren würde ich sagen fing es so an, aber damals wusste man noch nicht so viel über Tiertraining wie heute und deswegen ging es damals noch nicht so tierfreundlich zu, wie das heute am Filmset sein sollte.
0: War das bei Kommissar Rex dann schon anders? Was hat diese Serie überhaupt verändert in der Arbeit als Tiertrainer?
1: Dass man unseren Beruf vielleicht ein Ticken mehr sieht, dass die Filmbranche erkannt hat, dass Tiere für die Menschen eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen. Die Anforderungen an das Tier, an den Trainer wurden höher, aber auch das Verständnis von der Filmproduktion wurde besser dadurch.
0: Ist es auch immer mehr ein Miteinanderarbeiten geworden als ein Dressieren? Ich glaube, früher hat man ja auch Dressieren gesagt, ne?
1: Ja, also ich sage mal, ein Zirkustier dressiert man, das hat dann sein Leben lang die gleiche Rolle. Ein Filmtier wird ganz locker trainiert, weil es muss heute mal auf dem Tisch springen und eine Torte klauen und die Woche drauf muss sie vielleicht unter den Tisch liegen und da gechillt liegen bleiben und deswegen darf man das Training nicht zu so starr sehen. Also man muss loslassen können, man muss das Tier auch selber agieren lassen. Nur dann kann es den Zuschauer auch mit einfangen, weil es dann eine Seele hat, weil der Zuschauer genau merkt, dieses Tier ist getrillt oder dieses Tier steht jetzt gerne vor der Kamera.
0: Das merkt man also wirklich. Haben Sie die Erfahrung auch gemacht bei den Dreharbeiten?
1: Ja, das merkt man total. Also unsere große Spezialität liegt darin, dass wir unsere Tiere das Training so locker halten, wenn wir am Set sind. Und die Motivation, das kann Leckerli, das kann Ball sein, ist beim Schauspieler, dann gucken uns unsere Hunde mit dem Hintern nicht mehr an, sage ich jetzt mal. <lacht> und sind dann nur noch beim Schauspieler. Das kommt dann beim Zuschauer so rüber, als ob das wirklich der Hund vom Schauspieler mhm. ist.
0: Das habe ich mich tatsächlich auch schon manchmal gefragt, weil die wirklich so ein gutes Verhältnis offensichtlich zu den Tieren haben.
1: Ne? Ja, die kommen ja auch oft, die Schauspieler, zu uns auf die filmtier ranch und trainieren mit den Tieren, besuchen die, lernen die kennen, stressfrei und wissen dann genau, das Tier weiß, wie der Schauspieler tickt und andersrum genauso.
0: Die Amerikaner waren uns da ja so ein bisschen voraus. Ne? Wie sind sie denn mit US-amerikanischen Tiertrainern in Kontakt gekommen?
1: Weil ich sehr hartnäckig bin. Und immer wenn ich wusste, dass in Deutschland oder Österreich ein amerikanischer Trainer irgendwie beschäftigt war, dann habe ich irgendjemand vom Film gekannt, einen Kameramann oder einen Regisseur oder einen Kabelträger, und habe gesagt: Nimm mich ja mit zu dieser Produktion, ich will die kennenlernen. Und dann hast du halt drei, vier kennengelernt. Dann haben die dich nach Amerika eingeladen. Mittlerweile besteht ein sehr reger Austausch. Ich habe auch eine ganz liebe Freundin, die ist meine Mentorin. Die hat zum Beispiel den Schäferhund für I'm a Legend mit Will Smith trainiert. Ja, ich konnte viel von den Amerikanern lernen. Die lachen heute über mich und sagen, du kannst doch gar nichts mehr von uns lernen. Du bist doch sowieso die Beste. Sie können also,
0: denen was beibringen. Also
1: man kann sich gegenseitig mm -hmm. eben helfen.
0: Wer heutzutage ein Tier vor die Kamera stellen will, braucht wahrscheinlich tausende von Genehmigungen,
1: oder? Behördlich, mündlich und schriftlich wird man geprüft, mm -hmm. ob man denn in der Lage ist, zu erkennen, wann das Tier in Stress gerät, was man einem Tier zumuten kann. Das wird man alles geprüft. Und eben bei mir in der Filmtierschule dann eben nochmal, wenn man das möchte. Das ist auch gut so, dass es das kontrolliert wird. Wer es gut macht, hat keine Angst davor, wenn mal das Veterinäramt vor der Tür steht.
0: Ist es dann für jede Tierart nochmal eine andere Prüfung?
1: Ja, genau, weil jede Tierart ja irgendwie seine Eigenheiten hat und seine Anforderungen. Und denen muss man gerecht werden. Deswegen muss man dann für jede Tierart extra geprüft werden.
0: Wow. Gibt es denn eigentlich auch Regisseure, denen
1: man schon mal sagen muss, so, Schluss jetzt, das tut dem Tier nicht gut? Also wir kriegen ja im Vorfeld das Drehbuch, dann lesen wir das durch. Dann sagen wir schon, diese Szene, die kann der Hund gut erfüllen. Die nächste ist so nicht umsetzbar, da müssen wir viel schneiden. Oder wir brauchen einen Dummy dafür, müssen ein Close-up machen. Und wenn man dann am Set ist und der Regisseur dann doch immer noch eins drauf will, der wird so lange fordern, bis wir als Tiertrainer Nein sagen. Deswegen ist es ganz wichtig, dass ein guter Tiertrainer oder Tiertrainerin auch Arsch in der Hose haben und keine Angst haben, zum Regisseur zu sagen, nein, das geht jetzt leider nicht. Über
0: die Neuverfilmung von Lassie sollten wir vielleicht nochmal reden. Das ist ja nicht nur eine Lassie, oder?
1: Bei so einem großen Projekt, man dreht da ja neun Wochen, hat ein Hund immer Doubles, meistens zwei. Denn wenn dem Haupthund, das ist der Bandit, wenn der zu viel auf dem Drehtag stehen hat auf der Dispo oder der hat mal Magenkrummeln oder einen Durchfall oder whatever, dann kann man auch mit dem Double weitermachen. Der Haupthund ist zwar immer der talentierteste aber die Doubles können dann auch was und wenn es ist, durch den Wald zu rennen oder über die Schlucht zu springen, damit der Haupthund geschont ist. Merken das eigentlich die Zuschauer, dass da ein anderer Hund zu sehen ist? Manche sagen, ach, ich habe es gesehen. Wenn ich sie dann frage, dann zeigen sie mir genau die Szene, wo es immer der gleiche Hund war. Nein, wenn man sich den Film beim ersten Mal anguckt, dann ist man in der Geschichte drin, dann ist es die Illusion. Und da merkt man es nicht, wenn man sich den Film zwei, drei anschaut, die Hunde auch noch kennt, dann kann man schon sagen, oh, das war ja jetzt nicht Bandit, das war Bailey. Aber 90 Prozent des Filmes ist es Bandit.
0: Wie ist das eigentlich, wenn Sie sich dann den Film anschauen? Können Sie sich dann tatsächlich auf die Geschichte konzentrieren oder sehen Sie, wenn irgendwas nicht so gelaufen ist, was Sie wollten? Oder man ist ja da dann sehr kleinteilig oft unterwegs.
1: Ich muss sagen, ich habe mir das immer behalten. Dafür bin ich auch sehr dankbar, dass ich mir im Film Immer noch angucken kann und erstmal die Geschichte sehe, was drumherum ist, und mich erst beim zweiten oder dritten Mal darauf konzentriere, was jetzt meine Arbeit anbelangt oder was man da wirklich sieht. Ich möchte im Kino sitzen oder zu Hause am Sofa und möchte den Film auf mich wirken lassen. Es waren so viele Leute, die sich mit Herzblut. Da reingeben, der Regisseur, der Kameramann, das ganze Team, die Tiertrainer, Schauspieler und dann sollte man das würdigen und in die Geschichte eintauchen. Ich bin froh, dass ich mir das behalten konnte.
0: Wie ist denn das, wenn in Serien, die dann länger laufen, ein Tier auch mal stirbt, kann ja passieren, ist das dann so einfach ersetzbar?
1: Also toi toi toi, nein, das hatten wir doch nicht, weil wir ja schon mit gesunden und jungen Tieren arbeiten, kann ich jetzt so gar nicht sagen. Aber dafür gibt es ja auch ein Double und ich hoffe sehr, dass das nie der Fall sein wird. Ich will aber dazu sagen, auch ein Schauspieler wird mal ausgetauscht. Ja, allerdings. Also von dem her, das ist mhm. ja ganz was Normales.
0: Wo waren Sie denn eigentlich schon überall mit Ihren Tieren, auch im Ausland?
1: Ich durfte schon in Kapstadt drehen, Marokko, Schweden, Fuerteventura.
0: Haben die denn keine eigenen Tiertrainer dort?
1: Also manchmal ist es so, dass die deutsche Produktion sagt, wir nehmen unseren Tiertrainer mit. Dann gibt es Länder, wo es eben der Tierschutz noch nicht so hoch geschrieben ist, wie bei uns in Deutschland. Und dann die Produktion natürlich sagen, wir möchten, dass das alles rechtens ist. Und deswegen nehmen wir einen guten Trainer aus Deutschland mit.
0: Ich nehme an, auch im Urlaub ist wahrscheinlich immer Arbeit dabei, oder? Haben Sie sich da auch schon einiges abschauen
1: können in anderen Ländern, wie Menschen mit Tieren umgehen oder sie trainieren? Also ich nehme nie ein Tier mit in Urlaub, weil ich möchte einen Urlaub machen und das Tier hätte ja vielleicht nichts davon. Aber ja, ich war zum Beispiel mal in Argentinien und ich bin dann mal einen Dreivierteltag wirklich den Straßenhunden da nachgelaufen, habe mal geguckt, wie die so sind und habe gemerkt, dass zum Beispiel in Argentinien die Leute ihre Tiere lieben, aber nicht so wie in Deutschland, dass sie eine Käseglocke drüber machen und mit ihrer Liebe erdrücken, sondern dass da auch noch Loslassen angesagt ist und diese Tiere viel freier, sozialer, aber auch enger mit dem Menschen leben können, als das oft in Deutschland möglich ist.
0: Aber in vielen Ländern werden ja Tiere fast nur als Nutztiere auch gehalten. Sieht man da
1: nicht auch viel Leid? Ja, das kann schon vorkommen, dass man das sieht. Und ich würde jetzt auch nie nach China fahren und mir einen Hund essen oder irgend oh sowas. Gott. Aber, ja, sie sagen, oh Gott, mhm. ich liebe meine Hunde über alles, aber die Inder lieben Rinder und wir essen die. Die mhm. könnten genauso zu uns sagen, oh Gott, was machen wir mit den Rindern? Also deswegen immer vor der eigenen Haustüre kehren, dann ist es überall sauber. Mhm.
0: Dann schauen wir mal, womit wir Ihnen vielleicht jetzt noch musikalisch eine Freude machen können. Oh. Mir hat ja ein Vögelchen <lacht> zugeflüstert, dass Sie ein Schlagerfan sind.
1: Total. Ich nerve alle zu Hause, aber Schlager, das macht mich glücklich. Das war immer schon so. Ich bin, glaube ich, eine Generation, die noch mit gutem Schlager groß geworden ist. Deswegen liebe ich die alten Schlager oder ich liebe auch Ramon Rosselli, weil der hat so einen schönen Schmalz in der Stimme. Und das meine ich wirklich nur positiv.
0: Auch der Tierschutz ist immer ein Thema bei meinem heutigen Gast im BR Schlager Brunch, Renate Hiltl, trainiert Tiere, die in Filmen und Fernsehserien auftreten. Da trägt man natürlich auch eine große Verantwortung und ich kann mir vorstellen, dass Tierschützer schon ein besonderes Auge auf sie werfen, oder?
1: Also so ganz fühle ich das nicht. Es ist ja so, bei uns kann man sich auch einen Besuch buchen. Man kann einen VIP-Besuch buchen, Lassie mit in Crete oder einen Erlebnistag. Da hat es schon mal der eine oder andere Tierschützer geschafft, so ein Angebot bei uns zu buchen, ohne es sich zu erkennen zu geben. Das machen sie dann immer am Schluss. Und dann sagen die, also war jetzt zweimal der Fall, oh, bei euch kann ich ja überhaupt nichts meckern, den Tieren geht es ja hier richtig gut. Und das ist natürlich dann eine große Freude und für mich ist das auch total wichtig. Also für mich stellt sich nicht die Frage, ob ich das jetzt für irgendjemand oder irgendeine Organisation ordentlich mache, sondern ich möchte abends mit meinem Collie am Sofa sitzen und dem noch in die Augen gucken können.
0: Wo sind denn die Grenzen beim Training mit den Tieren?
1: Also Gewalt geht überhaupt nicht. Gerade in der heutigen Zeit weiß man, dass man Tiere mit so leichten, positiven Belohnungen trainieren kann. Da braucht es nicht irgendeine Peitsche, irgendeinen Strom, irgendeinen Stachelhalsband. Das verurteile ich, weil also es geht einfach gar nicht.
0: Bei Hunden und Katzen, da merkt man ja, wenn sie keine Lust mehr haben. Ne? Wie ist das bei Hühnern oder vielleicht einer Kuh? Woher weiß man das? Was man einem Tier zumuten kann oder eben auch nicht?
1: Indem, dass man es vorher gut kennengelernt hat. Also wenn bei mir ein Tier vor der Kamera steht, dann kenne ich das meistens eineinhalb, zwei Jahre lang, wenn es große Rollen sind. Und dann weiß ich genau, wie das Tier tickt. Und ich weiß vorher schon, jetzt muss ich dann eine Pause machen, sonst wird es dem Tier zu viel. Das macht ja einen guten Tiertrainer aus. Nicht zu arbeiten, bis es dazu kommt, dass das Tier keine Lust mehr hat, sondern eben vorher schon aufzuhören.
0: In Filmen wird heutzutage ja alles Mögliche mit Animation geregelt. Das ist ja inzwischen auch wirklich täuschend echt, also sehr ähnlich zu echten Tieren. Wird Ihr Job vielleicht irgendwann mal
1: überflüssig? Das mag sein, aber ich finde es sehr, sehr schade. Denn gerade in der heutigen Zeit, wir werden nur noch überrollt von Künstlichkeit von rosa Filmen, ich will jetzt da keinen Titel nennen, von animierten Filmen. Die Kinder wissen schon gar nicht mehr, wie eine Kuh wirklich aussieht. Nein, die muss lila sein. Und ich finde es sehr, sehr schade. Ich finde es schöner, mit echten Tieren und echten Schauspielern zu drehen, um die Emotionen rüberzubringen. Das schafft nämlich die Animation so dann doch noch nicht. Gott sei Dank.
0: Ja, Ich kenne ja noch Filme, da hat man auch an Originalschauplätzen mit wilden Tieren gedreht. Also so im Schnee am Kilimandscharo mit Albert Gardner zum Beispiel. Das waren ja auch schon echt beeindruckende Bilder. Aber heutzutage schwer vorstellbar, oder?
1: Damals hat man sich halt noch nicht so Gedanken gemacht. Ich weiß auch, dass es heute in Südafrika Trainer gibt, die mit Löwen arbeiten und die werden nicht wild eingefangen.
0: Seit 40 Jahren im Geschäft da gibt es doch bestimmt auch jede Menge komische Situationen, oder?
1: Ja, da gibt es sehr viele. Ad hoc fällt mir jetzt eine ein mit einem Hund. Das war mein Seelenhund, der Gustl. Ich grüße ihn im Himmel. Mit dem war ich mit meinem Mann beim Drehen in München. Und wir haben auf so einem alten Kasernengelände gedreht. Und so eine Viertelstunde vorm Dreh ist er doch glatt einem Kaninchen nachgerannt und in einen Kaninchenbau. Mm. Und wir hatten schon Angst, oh mein Gott, hoffentlich findet der wieder raus, hoffentlich tut er dem Kaninchen nichts. Kaninchen kam dann ein paar Minuten später an einer anderen Stelle wieder raus. Er ist umgedreht, kam auch zurück und war voller Kletten und wir wollten ihn noch schnell am Auto säubern und dann haben wir gemerkt, der hatte das ganze Fell, es war ein weißer Hund voller Flöhe. Oh. Kaninchen haben ja im Bau sehr gerne Flöhe. Und dann haben mein Mann und ich wie verrückt gebürstet und gemacht und abgeklaubt, um diese Flöhe loszuwerden, weil wir wussten, die Schauspielerin muss den Hund jetzt dann gleich tragen und die hatte einen hellen Trenchcord an. Oh. Oh mein Gott, ich hatte so Angst. Ja, dann hieß es schnell, 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 das Licht geht weg, Hund bitte zur Schauspielerin. Und sie hat den auch getragen, wir haben immer, mein Mann und ich, wir haben immer geguckt, ganz ängstlich. Aber Gott sei Dank haben wir da nicht irgendwas Schwarzes rumhüpfen sehen auf dem Trenchcourt. Ich habe es der Frau auch nie gesagt, weil ich ihr Spiel, also der Regisseur wusste es und hat gesagt, sag es ihr ja nicht, sonst spielt die mir das jetzt nicht. Aber ich glaube, die Schauspieler blieb flohfrei. Sie hat auf jeden Fall an den nächsten Drehtagen nicht irgendwie etwas gesagt.
0: Ja, und da haben wir noch sehr wenig über die Auswirkungen dieses aufregenden Berufs auf das Privatleben gesprochen. Sie stammen ja aus einer sehr großen Familie, haben sechs Geschwister, haben aber keine eigenen Kinder. War das eine bewusste
1: Entscheidung? Ja, das war eine bewusste Entscheidung. Zum einen, weil ich ja schon so viel Verantwortung für meine Tiere übernehme und mich da hinten anstelle. Dann hatte ich auch noch das Glück, einen tollen Mann zu finden, der leider verstorben ist. Aber bis dahin war der auch noch ganz wichtig und mochte gern versorgt werden von der Renate. Und wir haben dann beide gesagt... Kinder passen da nicht so ganz, weil ich der Meinung bin, wenn ich Mama bin, wenn ich ein Kind habe, möchte ich für das Kind auch da sein. Und das hätte ich nicht geschafft und deswegen wollte ich diese Verantwortung nicht übernehmen.
0: War Ihr Mann, als Sie ihn kennengelernt haben, denn auch so ein
1: Tierverrückter? Also er mochte immer schon Tiere, aber hatte nie welche, weil seine Familie das nicht erlaubt hat. Er hat immer zum Spaß gesagt, hättest du nur einen Hund gehabt, hätte ich die eh nicht genommen. Mir hat gefallen, dass du 15 hast.
0: <lacht> Wie viele sind es denn heute gerade?
1: Ja, es sind jetzt 18, aber nicht erschrecken, wir sind ja ein großes Team, die sich nur um die Tiere kümmert, ist ja nicht wie beim Privatmenschen, der jetzt in die Arbeit geht, nach Hause kommt und dann noch mit dem Hund rausgehen muss. Nein, bei uns fängt es ja morgens schon an. Die Versorgung der Tiere, die Beschäftigung, das ist ja bei uns täglich Brot und unseren Tieren, denke ich, geht sehr gut. Man kann das auch auf Instagram verfolgen, wenn man in unsere Stories reinguckt.
0: Wenn man eine Filmtier-Ranch betreibt, dann muss wahrscheinlich eh alles Hand in Hand
1: gehen. Könnten Sie sich ein Leben ohne Tiere überhaupt vorstellen? Ganz ohne natürlich nicht, aber auch ich werde ja älter und man soll vernünftig sein. Ich habe vielleicht das Glück, dass eine Mitarbeiterin, die für, wie eine Tochter für mich ist, dass die das Ganze übernimmt. Dann hätte ich da natürlich immer noch viele Tiere, die ich dann tätscheln kann. Aber wenn es so weitergeht, kann ich mir einen kleinen Hund, den ich mir dann auf dem Schoß setze und vielleicht mit dem Rollstuhl durch die Gegend fahre, kann ich mir gut vorstellen. So, also nicht, dass ich jetzt nicht mehr laufen kann, keine Angst. Aber das ist so ein Zukunftsding, wo ich sage, ein kleiner Hund geht immer. <lacht> Bleibt
0: denn überhaupt jetzt Zeit für Hobbys? Das scheint ja doch alles sehr aufwendig zu sein.
1: Ja, also ich liebe Tanzen und äh, halte mich für verrückt. Aber dann wird halt mal Schlager im Garten gespielt <lacht> und dann hüpfe und tanze ich mit meinen Tieren auch schon mal durch den Garten. Aber dadurch, dass ich das tolle Team habe, kann ich auch mal abends zum Essen gehen oder mal in Tanzschule oder ich liebe Fernreisen. Das ist dann schon mal drin weil ich eben Leute habe, die meine Tiere genauso lieben wie ich.
0: Sie geben ja auch Seminare, Auszeit mit Hund zum Beispiel. Was können die Hunde und vor allen Dingen ihre Besitzer denn da so lernen?
1: In die Langsamkeit zu gehen, das Tier wiederzusehen, eine Bindung herzustellen. Wir hatten letzte Woche ein Seminar. Also ich habe echt geheult, weil es gab so viele wow wo die Menschen erkannt haben, was wichtig ist im Leben und was ihre Tiere ihnen eigentlich auch zeigen und geben können. Und nicht immer höher, weiter, schneller, perfekt. Das macht alles kaputt. Man muss wieder in die Langsamkeit kommen, in die Natürlichkeit und nicht ins Künstliche.
0: Was halten Sie denn eigentlich von Hundebesitzern, die ihren Lieblingen so lustige Kleidungsstücke anziehen? Also wenn
1: das jetzt eine Fliege ist, ist das ganz okay oder mal, weiß ich nicht, irgendeine Schleife oder wenn das ein kleiner Dackel ist, der im Winter die Füßchen ganz nah am Boden hat und es ist arschkalt, dann ein Mäntelchen finde ich ganz in Ordnung. Aber dieses Verkleiden, also wenn bei mir eine Anfrage reinkommt, für eine Werbung zum Beispiel, die Katzen sollen verkleidet werden, dann bin ich schon raus aus dem Thema. Das ist mir too much, das mag ich nicht.
0: Das hat ja auch mit Natürlichkeit
1: wirklich Nein, gar, das nichts, hat gar nichts damit zu tun.
0: Haben Sie denn auch einen Tipp für Katzenhalter, also wie mich zum Beispiel? Wie schaffe ich zum Beispiel es, die Katze davon abzuhalten, an der Tapete zu kratzen oder solche ganz praktischen Sachen?
1: Einfach die Katze auch mal beschäftigen, mal beobachten. Wo liegen denn die Stärken der Katze? Wo hat sie vielleicht Stress? Das dann abändern natürlich, dann kann man Katzen auch sehr gut trainieren. Die lieben es auch, irgendwelche Tricks zu lernen. Oder es fängt schon dabei an, das finde ich immer das Lustigste. Die Katzen haben alle Angst vor der Transportbox. Und mhm. warum? Die wird nur vom Speicher geholt, wenn man die Katze reinmacht, ins Auto setzt und zum Tierarzt fährt. Mhm. Also total negativ belegt. Meine Katzen lieben ihre Transportboxen. Die stehen den ganzen Tag in ihren Räumen rum, sind aber geschlossen. Und zu den Fütterungszeiten mache ich die auf. Jede Katze läuft in ihre Box und ich stell's Futter rein. Und die können in Ruhe fressen da drin. Und die lernen, dass das ihr Rückzugsort ist. Und daher kann ich auch entspannt zum Tierarzt fahren. Und die haben auch keine Angst vom Tierarzt.
0: Das ist sehr spannend.
1: Katzen sind schon ganz, ganz tolle Tiere. Ich sage ja. ja immer zu meiner Trainerin, der Farina, sollte ich irgendwann mal sterben und du bist Filmtiertrainerin, dann achte auf eine Katze, die vor dir sitzt und dir immer das Pfötchen geben will und nach dir winkt. Mhm. Weil das bin dann ich. Ich komme als Katze zurück und werde die tollste Filmkatze, die es je gegeben hat. Oh, schön. <lacht> Ja, Sie halten ja auch
0: Vorträge, zum Beispiel über die Dreharbeiten für den neuen Kinofilm Lassie, ein neues Abenteuer. Was interessiert die Leute denn da so?
1: Also behind the scenes natürlich. Also wir haben Filmmaterial, das haben nur wir als Trainer. Da kann man dann zeigen, wie hat man jetzt einen Trick aufgebaut, wie kam das, wie konnte Lassie über so eine tiefe, weite Schlucht springen. Das zeigen wir dann. Lassie ist dabei, den kann man auch mal dann persönlich die Pfote schütteln und und es gibt ganz, ganz viele Fragen eben, wie viele Hunde waren es, wie viele Drehtage, wie kann man den Hund motivieren. Und ich berichte dann auch immer drüber, dass das ein trainierter Hund ist, dass da Trainer sind, die sich zwei Jahre lang Mühe geben, dem Hund alles zu lernen. Einen Regisseur, einen Autor, einen Kameramann-Schnitt, die alle einen Film machen. Und Lassie ist eine Romanfigur. Das bedeutet, Bandit ist ein tierischer Filmschauspieler. Und kein Colli der Welt wird als Lassie geboren. Das muss einem klar sein. Und liebe Eltern, wenn eure Kinder jetzt noch so sehr Lassie lieben, nein, bitte kauft ihnen keinen Colli. Geht in ein Tierheim, lasst euch beraten, geht zu einem Hundetrainer, guckt, ob ihr überhaupt die richtigen Menschen seid für einen Hund in eurer Familie dann muss ich sagen, Collie kann ein Traumhund sein, der braucht aber auch seinen Traumbesitzer. Sonst wird der Collie sehr, sehr schnell verhaltensgestört. Er bellt sehr gerne und sehr laut. Er hat langes Fell, trägt Schmutz in die Wohnung. Er möchte seine Leute immer alle um sich haben. Wenn er alleine bleiben muss, das erträgt er nicht. Ist
0: eigentlich ein Hütehund, ne? Ja, mhm. genau.
1: Und deswegen, wenn ich ihm das nicht geben kann, ist der Collie nicht der richtige Hund für mich. Dann bin ich nicht der Traumbesitzer für einen Collie.
0: Mit Affen haben Sie ja noch nicht gearbeitet, gell? Die sollen ja auch
1: sehr intelligent sein. Wäre das nicht nochmal eine Herausforderung? Nein, das Thema hatten wir ja schon. Also keine Tiere, die man nicht artgerecht halten kann. Und da gehören auf jeden Fall Affen dazu.
0: Aber es gibt doch auch solche, die wirklich in der Familie leben, die ja. irgendwo nicht angenommen wurden von der Mutter oder so.
1: Ja, aber wenn es ein vernünftiger Tierpfleger ist, der zieht es groß und dann versucht er das dann wieder zurück zu seinen Artgenossen zu bringen. Also kein Tier der Welt hat es verdient, fähig geprägt, auf dem Menschen zu sein. Deswegen finden sie bei uns, bis auf mein altes Kaninchen, das einfach niemand anderen mehr möchte, kein Tier, das alleine ist. Denn die wollen auch zusammen kommunizieren. Und selbst ein Schaf und eine Ziege sprechen unterschiedliche Sprachen. Also brauche ich zwei Schafe zumindest und zwei Ziegen. Und so ist es beim Affen auch. Ich habe gestern ein Video im Netz gesehen, Es hat mich so traurig gemacht. Da wird ein Affe als Kindernenni gehalten und das war so herzzerreißend, mir hat der Affe so leid getan.
0: Sie haben im Vorgespräch gesagt, Sie stehen für Ehrlichkeit, Träume und Glücklichsein. Welche Träume haben Sie denn noch?
1: Welche Träume? Ja, ich weiß nicht, ob es nochmal so einen tollen Mann für mich gibt, wie ich schon hatte, aber ein Filmpreis für unsere Branche, also für Filmtiertrainer oder zumindest fürs Tier, das wäre schon ganz, ganz schön in Deutschland. Es gibt es in Amerika, es gibt es in Frankreich, ein Tier Award und sowas wünsche ich mir und dass alle meine Lieben gesund bleiben und glücklich. Und das ist ein großer Traum, ein großer Wunsch, dass endlich mal wieder Frieden auf Erden ist.
0: Da bleibt mir nichts mehr zu sagen. Vielen Dank.
1: Vielen Dank für die Zeit natürlich,
0: die Sie sich genommen haben, liebe Renate Hilte. Ja, und viel Spaß und Freude natürlich auch weiterhin mit Ihren Tieren. Vielen Dank. Es
1: hat sehr viel Spaß gemacht und die Musik war genau das Richtige für mich. BR Schlager
0: Der BR Schlager Brunch jeden Sonntag von 10 bis 12 Uhr auf BR Schlager.